0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。还记得前两集跟大家介绍的书是谈论关于个人特质的部分。不过我们都知道，在生活里，人是群居的生物，很多时候其实状态是会传染的。我往后也会慢慢分享其他种类的书籍给大家。那这次的书呢，就是要来聊一聊关于在家庭里面的事情呢。呃，最重要的事情还是要先说，这本书适合什么样的人看呢？基本上是有家庭的人，而且你是属于长辈的那一种哦。除非你有信心让呃跟能力呃去跟让你同住的长辈好好沟通，甚至让他有所转变，那通常这是不太可能的。因为活了大半辈子，要叫人放下过往累积种种的经验跟生活模式，嗯，其实是会让人非常紧张跟害怕的。那如果要再细分一点，在前一集有提到，你的小孩最好是学龄前的孩子为主，也就是他们还是蛮需要你的照顾的。大一点的来到可以讲话，慢慢理解你所说,说的话是什么意思的也很好。当然，就像标题。所说的，呃，如果你是一个会焦虑的人，当然也很适合看这本书。说真的，在这个时代，我觉得有很难有人是不焦虑的。内向的人会焦虑多，还是外向的人会焦虑多？这应该也不好说，因为产生焦虑的原因跟来源就不不一样啊。而许多人在迈入家庭之后，就很容易自然而然的焦虑了。有小孩之后呢，也焦虑了。不过哈，没有家庭的人还是会焦虑哈、啊。只是就像前面说的、哦、如果要锁定适合看这本书的基本适合族群，大概就是刚刚讲的那一些了。接下来我们就开始今天的分享吧。如果你是一个只有听过焦虑症的人，却从来不晓得呢它是如何产生、有什么样反应的话，那在这边可以先记得几个状况就好。未来大概会遇到大大致上的反应，嗯、呃，是长这样的，嗯、呃，有很大的可能是，嗯、呃，你焦虑的时候呢会出现想要战斗，嗯、呃，想要逃跑。脑中一片空白的呆滞了，嗯，整个人感觉崩溃了。通常用比较简单跟常见的两种模式啊，你会听到的叫战与逃，也就是要嘛拼个你死我活，或者先离开现场再说。哦，不过有记得这是一本家庭的书吗？那些还在襁褓之中的孩子有办法这样吗？又或者已经会走路但牙牙学语的小孩，表达能力够吗？特别想要分享这本书给大家，最大的用意是希望大家知道，今天呈现呆滞或是崩溃状态的时候，也是属于焦虑不安的一种外形行为。而书上一开始正是先以孩子为出发点来诉说，如果你家里有焦虑儿，应该怎么办呢？嗯，首先当然最重要的是家长要发现小朋友可能连焦虑两个字都没听过，不晓得是什么意思，但是在他的脑子里，透过他身体的反应，就是已经出现了如此让他不舒服的情况我个人是很不喜欢确立病症跟分类的，但还是有一些常见的焦虑状况，大家先有点记忆。嗯，一般来说是分离焦虑。嗯，社交焦虑、广泛性的焦虑症，嗯，强迫症、特定事物的焦虑症、恐慌症，还有巨矿症等等。嗯、所以说，好像也说了很多。哦、嗯，那听起来你会不会觉得很容易就遇到其中一两种？哦、嗯，在这边我很认同作者说的，家长不是为了保护孩子，然后带领他们远离这一切。主要是因为呃，你不可能一辈子都让小孩在你身边，他们总是会有自己遇到困难的时候。哦、呃，再来是焦虑是一种内在念头产生引发的，所以你根本也不可能去操弄你小朋友的思想。事实上，你连你自己的脑子都没有办法操弄了，怎么可能有余力去操弄别人的呢？如果大家可以决定自己要想什么，不要想什么，我想焦虑症就不会这么广泛了。特别是那些有睡眠障碍的人，应该也超过一半以上有解了，直接可以一觉到天亮。医生要去命名跟确定某一项疾病，往往需要外显行为当做主要依据。这也就是为什么下诊断是不是焦虑症，并没有那么容易。所以就个人的立场跟经验来说，在这边邀请大家可以试试看。嗯，当你家中的小朋友出现了跟平常不一样的行为模式，特别是前面提到的四种主要反应，不妨就用此时他在焦虑的状态来思考看看，孩子这时候正在受到什么样的困扰吗？如果他是一个连说话都还不太行的小孩。可以先提升他的安全感，看看，就是那他那些会让他直接转换心情啊，哈哈大笑的方式。而如果他已经是可以好好表达情绪跟思维的孩子，就找个合适的机会跟地方跟他聊一聊自己看到的部分。但这边有一个特别重要的部分是，焦虑症是一个病没有错。但我们的心态并不是要去面对这个病，也不是觉得孩子你生病了好可怜啊，可是人都会有不安的时候。大人有足够的身体能力跟语言表达，但是小朋友没有，所以我们要做的是去引领他们尽可能排除这样的感觉。在书本的后面啊，会陆续介绍有哪些方式。但我觉得大人的内心出发点，要先搞清楚才是。特别是我们不是用专业人员或是大人过往的经验来教育你，而是要陪伴你，协助你一起走过这个不舒服的状态。那在要谈论下一个主题前啊，作者有提到了一个曾在 TED 演讲的比喻，叫做“逃离面团”。它指的是焦虑症就很像是在面团上走路，不好走。然后会让人家精疲力尽，而且一旦停下来就会深深的陷下去。嗯，这也是为什么要跟大家谈论焦虑这件事情，并且会在后面分享如何不要让自己陷入团面团面、呃、面团的方法。那么我们已经讲了关于焦虑症的模样有哪些，接下来就要谈一下焦虑症泛滥的成因为何。嗯，当然我们不见得可以知道每一个焦虑的来由，不过在这个世代有一个最大的成因，我觉得这个状况绝对值得大家好好思索跟面对，那就是手机跟网络的到来、嗯。世界上最公平的事就是每个人每天都一样拥有24小时，不过有些人就是选择在手机上的时间，在网络使用的时间。哦，远远多过于其他，呃，他所需要的。或许这件事情可以给这个人带来很多好处，但也可能会带来很多产生焦虑的坏处。最主要的大概会有两种影响，一种是手机跟网络得到讯息，其实有可能，呃，是让你感到沮丧、害怕或是困惑。嗯、当你得到这样的感觉的时候，你有可能其实已经在感到焦虑了。第二个是使用手机跟网络的时间，嗯，意味着其实你就失去了在现实生活中可以直接参与活动的机会。很多活动，像是跟朋友聚会啊、户外活动，或者是各式各样的活呃运动类型，其实都有助于心理健康。可是当你把时间花在手机跟网络上的时候，就会丧失了，呃，这些活动的机会。另外，就是因为使用手机成瘾，然后影响睡眠，手机的蓝光造成身体激素的分泌混乱，搞不清楚现实跟网络的社交状况还有需求。这些如果要再谈就太多，之后有机会会再另外跟大家聊一聊。但有一项我特别想要分享的，就是不要让小孩太早接触新闻。我如果真的要接触的话，我觉得可以先由大人先筛选过，选择比较好的新闻，然后去跟孩子们分享讨论。这世界上还是有值得期待跟令人欢天喜地的事情，那些会让人徒增烦恼的事情，就先能免则免吧。还、哎、记得在节目一开始有提到，这是一本适合有家庭的人看的书吗？哦，另外也有提到关于生活状态是会传染的，所以如果你家里的小朋友是很容易感到焦虑的孩子，那么其实有可能另外一个最大的成因是因为来自于家长本身就很容易焦虑，而让生活在同一个空间，每天看着自己生命中的榜样。不知不觉就习得了焦虑的这个模样，所以为什么要跟大家分享这本书的另外一个原因是，先别管小孩有多焦虑，你自己是不是本身就很容易焦虑呢？哦、如果是的话，那么接下来内容在分享给小孩操作之前，自己也可以先尝试练习看看哦。首先是制止自己过度烦恼、嗯我们确实是无法阻止烦恼的产生啊，想法的产生。但是面对不合理的想法产生时，其实我们是可以针对这样的念头来问自己看看，这样的烦恼跟念头是可以解决问题的吗？呃，不行的话，烦恼有什么用呢？我知道，我想到以前有一段话是这样说的：花钱解决的问题都不是问题。至于花大钱也解决不了的问题，那也轮不到我自己<笑>所以，如果烦恼不能解决问题的话，那还不如把心思放在可以找寻、可以解决问题的方法。这件事情听起来会很难操作吗？我如果我们今天告诉别人的话，应该是很容易的。可是，当我们自己要操作的时候，你就会发现这一切应该没有。那么的好上手，因为令人焦虑的念头还是会不断的涌现出来。因此，自己有操作过的话，并且透过不断的练习，经历了整个过程，这时候要来跟孩子分享，并且邀请他们一起尝试做看看的时候，你才更能理解他们所遇到的困境。第二个可以操作的原则是转移注意力。哦，这个肯定应该也很常听到别人分享。当进入某个状况出不来的时候，不妨去做其他事情看看。在这边一样的，想要邀请大家自己要实际操作哦。哦，你一样也会发现这当中操作的难处。很多时候，人们总是无法理解那些遭受心理疾病的人为什么会有这样的想法嘛？不过就是转念嘛、啊，不要想太多就好啦。不能说大家讲的不对，可是当我们自己深陷在其中无法自拔的时候，要做到这些听起来好像很一般的事情，真的没有那么容易。呃，不过作为一个大人、一个长辈，一个孩子心目中的榜样，啊、呃，哪怕我们真的无法好好协助孩子们度过难关，至少可以做个好示范给他们看。面对焦虑来袭的时候，这样的方式肯定是可行的。在你面前不就有一个成功的范例吗？重点是这样的练习不只是为了去帮助孩子，更是可以直接改善自己的状态。如果说透过这样的练习可以减少自己的焦虑状态，甚至让孩子们被传染焦虑的机会变少，那不是很好吗？最后来做点简单的整理吧，尤其是如果你是很容易焦虑，或是家里有焦虑小孩的话，这本书绝对是非常适合你阅读的。还是要再次的说明哦，呃，焦虑不是病哦、呃，你可以把它当做是情绪的到来，情绪是没有对错的，是中性的，只是比较负面的情绪就容易让人产生不舒不舒服的感觉。那你选择忽略它，绝对是不可行的。哦、呃，直接的好好去面对它、谈论它，甚至处理它，我们才有可能让这一切产生的影响越来越小。下一集要跟大家谈的是，还是练习不焦虑的生活这本书，要跟大家分享讨论更多关于焦虑到来的实际做法。我是 Bruce， 针对今天的内容，如果你有任何想说的话。欢迎留言或是私讯给我，下次见。